0: Hej och välkomna till Vad händer GVG", En podd om lokalpolitik och lokala nyheter i Göteborg. Vi spelar in en härlig, fin, solig januari dag. Den 30 januari. Och med mig har jag Johanna. Hej. Och Johannes. Hej. Och eh, jag tänkte fråga lite direkt. Så. Vad händer i
1: Göteborg, Johannes? Ja, det, det händer en hel del. Eh, förra gången så talade vi ju lite om... Eh budgeten och diskussionen om budget nu i kommunfullmäktige. Det är en diskussion som fortsatt skulle man kunna säga och lett till fördjupade och ganska dramatiska konflikter. I veckan har socialnämnden sydväst eh, motsatt sig de här ganska drastiska besparingarna som den budgeten innebär. Det eh, innebär underskott på, på, på 70 miljoner där i socialnämnden och, och, och eh, ett mål som man har med den nya budgeten är att halvera försörjningsstödet till saken hör då att man kan liksom inte förneka försörjningsstöd hur som helst utan man har en, det är laglig tvingande, tvingande, det är ett lag att man ska följa det här, att man ska bevilja folk som behöver försörjningsstöd, försörjningsstöd och behöver. Så det här grundar sig på en väldigt optimistisk prognos som man har gjort men som man tror att det inte kommer att fungera. Så att kommunen har ju uppgift att se till att folk har försörjningsstöd. Men så
0: säger man att nu ska vi halvera det här. Men det kan man, inte, man kan inte bara säga så här: Ni får inte
1: försörjningsstöd. Utan man måste, det måste i så fall ske genom att de får ett typ jobb eller studier eller någon annan typ av försörjning. Nej, precis. Grejen är den att om, om, om man börjar förneka folk försörjningsstöd hur som helst, då kommer äh, olika instanser komma in och stoppa det. Och det kommer leda till att. Äh, Ja, människor kommer begå brott i sitt arbete. Faktum är att och sak och har lagt in en ganska, ganska hård inlag i den här debatten där de pratar om att det redan är så att människor har tagit väldigt mycket skada på grund av sådana här indragningar och man är orolig att det här kommer att innebära enorma arbetsmiljöproblem. För när kommunen drar ner i de här resurserna så det är det någon som måste genomföra de här. Det, de som kommer i kläm är de som är i första linjen, alltså som arbetar med de här frågorna som är tvungna att neka människor, stöd och andra åtgärder. Så det leder till sämre arbetsmiljöer, det leder till att folk inte vill jobba kvar eh, inom olika sociala områden. Och eh, det leder klart också till att människor far illa. Så därför har Socialdemokraterna sydväst motsatt sig i den här budgeten och vill ha 62 miljoner. Extra. Man måste se i kontexten också att det här sker i en kontext av en, en djup pandemi där människor får sämre ekonomi, där människor mår sämre. Första halvåret 2020 så fick man uppgifter om att eh, våld i nära relationer, våld i parrelationer hade ökat med 52% procent i region väst. Under hösten har en, en mängd socialsekreterare kommit med landrapporter till medierna om att de... Eh, de blir tillsagda, de får direktiv om att de inte ska fortsätta utredningar där de tycker att utredningar behövs. Och det här är liksom inga småsaker. Det kan, kan röra sig om eh, människor som, som är höga på tramadol, amfetamin och att och De har bebisar som de inte kan ta hand om. Det. det kan röra sig om, om barn så unga som 12 år som dras in i ganska grovt organiserad brottslighet där föräldrarna vet inte vad de ska göra och så tar till, till socialtjänsten, och socialtjänsten kan ingenting göra därför att de får direktiv om att visst, det ska inte bli fredutredningar, vi kan inte ha hur många utredningar per, per, per socialsekreterare som helst. De alltså som jobbar i kommunen, de har att
0: sparkar på sig. Ni måste sänka kostnaderna på alla möjliga sätt, ni måste minska försörjningsstöden, ni måste minska utredningarna och så vidare. Men, vi är en pandemi, folk behöver ju upp en mer försörjningsstöd snarare, och massa sociala problem blir större under pandemin. Och samtidigt ska kommer man då bara minska kostnaderna.
1: Ja, precis. Och resonemanget är att vi kan inte ha hur många utredningar som helst per, per socialsekreterare, men då behövs det ju fler socialsekreterare. Mm. Det finns ju ingen möjlighet att få att, in att, att, att anställa en massa fler människor om man bara ska dra ner hela tiden. Mm. Så det här är en... Man skulle kunna säga att den här sparkraven det är ett, ett ganska hårt ett klasskrig som förs av den av, delen av den kommunala byråkratin och folk som vill spara in pengar och det kriget förs mot de absolut svagaste i samhället
0: Ja men det här är ett ganska typiskt exempel på alltså, alltså man försöker ju spara pengar hela tiden genom kommunen liksom. man har ju idéer om vi måste lägga mindre pengar och resurser på saker och ting, samtidigt som att det uppenbarligen inte motsvarar det som kommunen har i uppgift att göra liksom det finns två spår. Liksom. Man har fått uppdrag att göra vissa saker. Men man säger samtidigt att det här ska vi göra billigare och billigare och billigare. Men i praktiken är ju det att man inte gör de här sakerna man har fått uppdrag att göra. Så till exempel se till att människor har försörjning. Se till att, amen, att man hanterar sociala problem och kommuner och så vidare.
1: Ja, precis. Och det, det finns också i den här budgeten finns alltid man kan alltid prata om centralisering och effektivisering så att man menar att vi kan spara in ännu mer och då kan vi plocka de resurserna på SD och eller ett annat. Så problemet är att man kan inte effektivisera och centralisera hur mycket som helst. Har man redan gjort det en gång mm. så är man ju lite det, det sätter i stopp någonstans. Liksom. Då blir det bara att man pratar om det utan att det, det egentligen går. Eh, frågan är, ens det DNC är en sig att man ska centralisera och effektivisera hur mycket som helst. Så varför det är ju bara effektivisering ett annat ord för, för besparing?
0: Ja, det är en enskärning helt enkelt. Det är också ganska lustigt att politikerna ena sidan säger att vi, måste, vi har jättestor med Kriminalitet i Göteborg, det är de liksom stora frågorna politiska frågorna Samtidigt som man då skär ner i de sociala insatserna i
1: Göteborg Ja precis, och det är också så här, i det här fallet Jag var redan inne på det innan men, men i det här fallet så, så är det ju inte hela bara Alltså det är ju inte som att, att samhället funkar lite sämre Kommunen har ju ansvar för en massa olika saker Men i det här fallet rör det sig om om, om, om områden där väldigt mycket är på spel. Alltså där, där ändå liv och hälsa är på spel. Det har hänt att människor har avlidit i missbruksvården och det har hänt att Människor har avlidit på grund av att Orosanbälningar eh, om, om barn som illa inte Fölks och så vidare. Um, så här blir den här Geologiska Den här frågan som, som mest mycket handlar om, om ideologi. Typ att vi alltid ska spara det mest, mest grösta och, och mest så här, det blir väldigt tydligt väldigt svårt att acceptera att man kan ha den här hållningen på ett konkret sätt när det är det som är i vågskålen.
0: Mm.
1: Några hundratusen insparare insparade mot liv och hälsa för ett antal personer i en, i en viss stadsdel. Mm.
2: Ja och samtidigt så har man ju lagt i vårt budget 150 miljoner kronor på så kallade trygghetsåtgärder mm. vilket bara är fler väktare vid Nordstan. Det är pengar som kanske hade gjort lite mer nytta i som sociala insatserna till exempel. Det blir så cyniskt. Att människor jagas ut ur sina stadsdelar på grund av och Sen när de kommer in i centrum så jagas de bort från centrum också. Mm. Det finns liksom inget utrymme för uh, människor. Ja, nu kommer något lite muntre kanske en än för kan i sig. Men uh, oavsett vad så har vi ju intrett i jubileumsåret 2021. Det är alltså Göteborgs 400-årsjubileum i år.
0: Här skulle jag vilja klippa in någon form av. Uh,
2: fanfar.
0: Fanfar eller utförsedagsring <laughs> ja. eller något liknande. Ja. Vi lever med. Föreställer jag att
2: det är. Vi är ju
0: peka gärna. Ja, precis.
2: Men det vi skulle kunna hitta är ju att Göteborgs kommun har ju då bestämt att tyska kyrkan klockan 16.21 varje dag ska ringa en speciell komponerad <laughs> lite melodi då, på kyrkklockor Det låter väl därefter också Jag skulle inte vilja säga att kyrkklockor är det mest effektfulla instrument
0: Vad är det för melodi? Är Men det är lite, är det...
2: Lite, ja, det är inte kyrkklockor-kaos liksom.
0: Är det en nej,
2: nej, jag tror att det är specialkomponerad ah, okay. Det hade ju varit en väldigt Enkel. Jag tänker att om man har varit och så kan jag tycka på att den kostar, den är överflödig. Men det tycker jag inte att den är. Jag tycker att det är viktigt med jinglar och kultur. Men eh, jag tycker inte att vi ska kyrkan är kanske den bästa institutionen för firandet. Eh, men i övrigt så har ju firandet blivit ordentligt nedbantat på grund av corona. Och eh, det gör ju att eh, vi kommer få dra med den här jingen hela året. Eh, och 4 juni så kommer det bli ett eh, avskalat firande på Gustavstorg med... Jag hoppas kanoner, men jag vågar inte låna någonting. Uh, och i övrigt så är det ju då tanken egentligen att Göteborgs kommun skulle inviga en linbana till exempel. Mm. Uh, men det blev ju ingenting av, uh, för man kom fram till att det skulle kosta 4 miljarder kronor. Uh, då tillsatte man en utredning för att se om man kunde få ner det till 2 miljarder. Uh, det gick inte, så nu har jag, har jag betalat. 138 miljoner kronor för att komma fram till att vi inte ska ha en linbana. Uh, så den invigningen blev ju ingenting av. Och sen så ska vi inviga då den nya Hissingenbron. Inte heller jättefestligt med tanke på att det är väl ganska mycket av nödvändighet. Vi behöver en ny bro där. Bussarna och spårvagnarna kör ju långsammare på den nuvarande bron för att hela bron ska gå i två delar. Och så har vi då Jubileumsparken. Den här fantastiska, inte så mycket park, men som då har byggts i Frihamnen. där bland annat Göteborgs utomhusbad Pearl Harbor. Hur ser det? Har ni varit där någon gång?
0: Ja, absolut. Ja.
2: Är det festligt tycker ni?
0: Det känns som några från kommunen verkligen, verkligen vill att ska vara festligt Ja,
2: är. precis. För då är det ju att man, när vi var där så fick man en lapp som färgkådning och så fick man där i 30 minuter och så sprang vi runt så barn och kissade i den här polen <laughs> poolen och det var jättetrångt. Men Jubileumsparken har ju då kostat eller de har fått budget på 347 miljoner och då ingår också att man ska bygga fler sådana här saltvattenspooler i centrala Göteborg.
0: jag visste inte att Jubileumsparken var... Eller det är ju ganska uppenbart att uh -huh.
2: man har
1: namnet. Men jag visste inte då för jubileet. Nej. Men, men är det liksom hela det området runt om Pearl Harbor?
2: Ja, det är ju ganska tunt men det ska bli en riktig park.
0: Alltså vi måste kommentera att det heter Pearl Harbor. Uh
2: -huh. Det är
1: det uh -huh. löjaste och mest jätteborska. Uh -huh. uh -huh. <laughs> men själva, själva parken är inte bara en jättestor. Ja, men det, det, det är nu. <laughs> men de,
2: de ska ju då ta alla träd som behövt flyttas på grund av västlänken och sätta där.
0: det har uh. så att alla träd i Haga kommer hamna...
2: Ja, många träd som uh. hamnar där i sådana slags liksom, evakueringszon. Men det är i alla fall firandet som vi i Göteborg får. Uh, och uh, själva firandet har en budget på ungefär 100 miljoner. Det blir väldigt mycket siffror nu och det finns, det är ju något man kan problematisera när man ska göra olika avvägningar vad saker får kosta. Men någonstans så ser man ju till exempel hur alltså socialtjänsten bara 62 miljoner kronor. Eller hur skolor i Hammarkullen lyckats vända resultat med bara några miljoner kronor. Det blir väldigt påtagligt hur Göteborgs kommun fortsätter slösa och samtidigt spara in. Och för hundra år sedan så fyller Göteborg 300 år. Mm. Och även då så sköts ju firandet fram två upp här första världskriget. Så 1923 så invigdes en eh, jubileumsutställning. Och det är där som eh, egentligen hela Göteplatsen uppkom som en del av jubileumsutställningen. Eh, Botaniska trädgården, trädgårdsföreningen, eh, slåsskogsvallen. Så det var, det var väldigt storslagna planer. Och eh, det beskrevs bland annat som den stora bojliga 1800-talskulturen sista och kanske järvaste insats i Göteborgs historia. Även för hundra år sedan så var Göteborg en stad som präglades av segregation och fattigdom. Och arbetarrörelsen var ju då jättekritisk till det här stora firandet. Bland annat så menade man att det var en symbol över Göteborgs sociala orättvisor och makthavernas självgodhet. Så för att blidka massorna så bestämde kommunfullmäktige att man skulle ge hundratusen kronor till de arbetslösa. Alltså hundratusen kronor i dåvarande penning.
0: Alltså till alla arbetslösa? så, ja. Inte som basinkomst? Nej,
2: jag vet jag, jag inte. Jag, jag tänkte att det var någon slags engångssiffra. Ja. Men det funkade ju såklart inte. För under hela det här året så hade det varit strejk bland annat i hamnen. Känns också bekant. Ja. Och man hade då tagit in strejkbrytare. Och den här strejken hade dessutom utvidgats så att byggarbetarna som jobbade med jubileumsutställningen hade också gått ut i strejk. Så dagen innan kungen skulle komma till Göteborg och inviga hela utställningen så uppstod slagsmål och skottlossning mellan handarbetarna uh, och strejkrytarna. Och uh, det här blev ju för sig, den här utställningen blev ju blev ganska stor. Liksom storslagen och fyra uh, miljoner människor besökte Göteborg. Einstein höll tal. Uh, man byggde någon slags utställning över Göteborgs industriella historia, vilket var att människor lurade så att de åkte ner i ett sådant gruvschakt. Men i själva verket så åkte man ner i en dammig källare <skratt> och på olika eh, ja, minnen gruvor. Eh, och då, när allt det här var över så sa man, jo men det här var ju en succé, vi gick inte över budget. Eh, men i själva verket så gick man ju över budget med 4,4 miljoner, vilket... Eh, och svarar ungefär 124 miljoner kronor.
1: <laughs> I dagens pengar, Ja, i
2: dagens ja, Och man lyckades också bygga... Alla byggnader var liksom byggd slags, utifrån en monumental antiklassicism. Som bara några år senare blev hur omodern som helst. När Stockholmsutställningen då hade byggt i liksom modern funktionalism istället.
0: För det är väl det som är grejen att Götaplatsen ser ju inte ut som en bygg på 1900-talet. Nej. Det, ju det är det
2: är väldigt konstig arkitektur faktiskt i, när man ser i de här bilderna som då ändå ska vara som liksom, Italburgs sida. Och det är också något som återkommer när man ser nu att till exempel så, både Socialdemokraterna och Sverdemokraterna mm. försöker släppa de här arkitekturer och bygga i 1900-tals uh, arkitektur. <laughs> Men jag tycker att allting det här liksom, det visar på hur lite som har förändrats inte egentligen. Uh, för det här firandet känns ju inte vidare festligt Och de här satsningarna Känns ju inte som någonting som faktiskt kommer, Det är kanske inte det vi bara behöver Uh, och samtidigt så har gjort en jubileumshemsida där alla verksamheter ska redovisa vad som är deras jubileumsatsning. Vilket innebär att det finns en uh, sektion där så säger att ah, när man arbetat med mänskliga rättigheter kommer fortsätta. Det är vår jubileumsatsning. <laughs> uh, eller...
0: <laughs> så det, det är på grund av att Göteborg blir 400 år uh. gamla så kommer mänskliga rättigheter fort. Fortsätta att fortsätta. försöka
2: respekteras. Sutsatsning. Det står också med på hennes... Allt som händer varje i år är en del. Till exempel Tyska kyrkan uppmärksammar Balt och tyskutlämningen för 75 år sedan.
0: Oj, på vilket sätt uppmärksammar de?
2: det? Det är brev från tyska soldater. som de var internerade för att skickas till, tillbaka till Tyskland.
0: Varför är det så att tyska kyrkan har fått så mycket utrymme? Det funderar
2: jag också. Men ah. Jag har faktiskt inte kommit fram till någonting. Alltså tyska kyrkan är nästan 400 år gammal. <laughs> så det är kanske det som gör att de har fått så framträdande roll. Men det är väldigt konstigt. Mm. För av en ny familj, har vi bytt en sån här tysk bar vid tyska bron också. Det kommer en fotoutställning med svensk-tyska. Det är väldigt mycket tysklad, Tyskland. Men det var vore jubileumsår.
0: Det är också så här för jag hade tänkt att det var som en. Tysk och Det är ju
2: lilla London. Ja,
0: lilla, ja men vi får byta namn till lilla Hamburg kanske.
2: jag men också till att uh, jubileumsutställningen uh, oh. 23 misslyckades var att det regnade för mycket också. Jag är något vi kanske aldrig kommer ifrån heller.
0: <laughs> men ska vi säga då Ska vi säga då, grattis till mm. vår kära stad?
2: Grattis GBG.
0: 400 år. Det är inte illa pinkat, säger jag. Nej, vi får se om som står kvar. Mm. Ja, jag läste i Hem och hyra nyligen. En tidning som ägs av hyresgästföreningen. De har gått ut med en lista nu eh, i månaden om Sveriges 20 värsta hyresvärdar. Har ni några kandidater till Sveriges värsta hyresvärdar?
1: Ja, det finns väl mycket att välja av raka. men att vi har ju, egentligen alla, har, vi, har det ju varit Västerstaalen mycket som varit i, i centrum på sista tiden med deras ganska skämliga behandlingar av sina djures Men det, det finns ingen brist på djures världen att lämna mycket arbete att önska här. Jättebra, det vill Helmut vad de heter. Det är väl också en sån. Något klassiskt exempel som äh, inte håller lägenheterna varma på vintern och inte sköts sina lägenheter och så vidare. Alltså ens
0: egen hyresvärd känns ju alltid som den värsta hyresvärden. Absolut. Ja, jag har bara dåliga erfarenheter av hyresvärden i Göteborg. Förutom då att de gett mig ett hem då. De har gett mig
1: och har betalat för det. Mm. Men, ja. Vi har ju alla de här privata... Alltså även de som ut i andra hand och sådär. Där har vi väl kanske... Kanske de värsta på många sätt. Jag har ju vänner som finns i andra här, som finns i rum så i någon stor lägenhet där hyresvärden har hur de klär sig och så vidare. Så det är riktigt galna grejer och det är ju det, det är så argligt att det är en dålig som helst jag kan hyra ut ett rum och sen börjar jag plåga sina hyresgäster.
2: Mm, jag har Facebookvänner som bodde i andra hand där inneboende där hyresvärden en dag monterade ner dörren till hans rum.
0: Den här listan den här igen blev ju lite känd för att det var en moderat politikers pappa som, vars, som var på första plats. Och då är hela Sverige då, så han var den värsta hyresvärdenen i hela Sverige enligt hem och hyra. Det var att han inte hade betalat elen tror jag eller något sånt till elbolaget så att elen stängdes av. På för...
2: julafton också, eller ja. var till julafton. Oj.
0: Ja, ja. Och det är ju det ganska kast. Men det här var inte, det var de bostarna var inte i Göteborg, även fast den här politiken var från Allen Sostra, som är lite västkopplingen. Då. Men i den här listan så har jag plockat ut de tre värsta göteborska Fastighetsbolagen Det finns tre göteborgsbolag på den här 20 värsta, det vill säga i Sverige. Om ni är intresserade höra vilka de här är, så tänkte jag att så en drum roll mm. på tredje plats. Legato-konsult. Och Legato-konsult, de var på 14 plats nationellt, men tredje plats i Göteborg. Och de blev lite kända nyligen för att de håller på att omvandla ett hyreshus till ett lägenhetshotell. Jag vet inte riktigt vad, hur ett lägenhetshotell fungerar. Det är, är det liksom, man hyrar hyr ut en lägenhet under lite längre tid än ett vanligt hotellrum. Kanske några månader eller något sånt.
2: Det är väl, jag tänker att man hyr ut till företag.
0: Ah, okay. ah, det kan
2: det. företag ja, det kanske absolut är. Så blir det mycket enklare med moms. Och så kan man, behöver man inte förhandla hyran. Och så kan man eh, hyra ut till större ja, Volvo. Och kanske ha någon ingenjör som ska komma i ett halvår. Ah. Ska man ta ut hur mycket som helst.
0: Nej, precis. Men jag känner mycket, mycket mer pengar helt ah, enkelt. Eh, på ett Och minst, de håller på att göra det här just nu. I Klippa. Alltså det här området vid sockerbruket i Marjorna. De bestämde sig då i samband med detta. att De har en, en, en tant då som bor i deras lägenheter. Är det hennes titel? Tant? Tant. <laughs> ja men ja, en, en kvinna. En äldre dam. Ja. Eh, som är en respektabel äldre kvinna. Problemet med då henne enligt legatkonsult är att hon vansköter sin lägenhet. Det ska sägas att kvinnan då, hon är 85 år och kroniskt sjuk. Så hon har kanske svårt att sköta sin lägenhet. Speciellt nu under pandemin. Då man inte ska träffas så mycket och sådana saker. Så hon har haft lite svårt att sköta sin lägenhet. Och då bestämde sig Legatikonsult att vräka den här 85-åriga kroniskt sjuka damen. Så det blev, lite, det blev lite nyheter om detta, om ni minns det.
1: Ja, men där, där agerade väl vad ska man säga, bostadsrättsrörelsen. Eller bostadsrätts, hyresgäströrelsen. <laughs> Ganska rådigt. Och gick ganska få fina protesterade. Och typ kampen där. Så, så där fick väl. Fick väl konsult. Ganska mycket vända väl eller?
0: Ja precis. De, vände, de var faktiskt fungera att vända efter detta. Just på grund av det säger, att säga Att hyresgästegörelsen i Göteborg. Gickade gick in. Och, alltså, det var ju en stor manifestation utifrån ens lägenhet. Sådana saker tror jag. Så de, de ändrade sitt beslut i slut. Och därför på grund av att de ändrade detta. Så är de väldigt upprörda att de är med på den här listan. Och de säger så här att. Ja, men det är helt fel, lägenheten var vanskött Men vi äta den bo kvar ändå Trots detta så hamnar jag på listan säger de. Så de är väldigt väldigt upprörda över Att anses vara så dålig hyresvärd Trots att de
1: började ju bara Räka en år det, det är lite som att, som att säga Jag, jag, jag försöker ju skjuta den här personen Men jag missar ju, så man förklagar ni? <laughs> Jag älskar att de har ett, ja, det, är, det är intressant att de har verkligen Ett sånt här alltså, Det finns bara en viss typ av organisationer Som har den här typen av namn Legat och konsult, låter som att de antingen sysslar med att skicka legoknäkter mm. i olika värpande konflikter. Eller att de är ett inkassobolag. Det är liksom de två, eller det är liksom en grupp av olika typer av organisationer och företag som har några skällösa, tomma namn som de gömmer till bakom. Men Legat det är, också, det är också ett busigbrepp egentligen.
0: Det är väl man spelar, när man flyttar ihop. Liksom. Aha, ja, det är legato, till från staccator som är såhär
1: så, så, så sjuka 85-åriga kvinnor Är helt enkelt det som skapar staccatot i ja. deras Det är liksom för... musikstycket som är deras företag Där man bara hör ut saker och allting flytande ja. Det finns inga jobbiga rättigheter och sådana grejer som står vägen för vinst På andra plats Fast invest
0: Ja, fast alltså de har lite liknande situation fast av andra anledningar som legatkonsult kan man säga. De är ju på tolfte plats nationellt och de har gjort så, de äger massa hus. Alltså de har hyresrätter som är villor typ kan man säga. Och där har det bott massa människor i de här husen som är hyresrätter under en bra tag. Vissa så långt som 30 år köpt, började hyra de här husen på 90-talet. Och nu så har ju Fastinvest sålt alla sådana hus till vanliga bostadsägare. Vilket gör att alla de här människorna som hyr de här husen måste flytta. Och det finns då ett typiskt berättelse om en, ett par som både är 77 år gamla. Och ena mannen är ju gästligt sjuk. Så jag vet inte, det är någonting med de här fastighetsägarna. De kan inte bara sluta vräka sjuka
1: gamla människor. Ja, men anledningen är väl jättemycket att de, de tillhör, de, i den här världen där de här många av de här fastighetslägena rör sig så spekulerar man. Alltså, spekulation är i grunden, liksom att de spekulerar och, och de vill gärna att ska flyta, att man ska köpa sig sälja fastigheter och göra vad man vill med dem. Men mycket av de här fastigheterna de spekulerar i, de finns ju såklart i den, den verkliga världen där det finns verkliga människor som, som bor där. Och då blir det ett jättestort problem att, att man inte bara kan få liksom, tabula rasa bort med alla som. Utan att människorna kommer liksom med fastigheten. Och vad gör man då som rovkapitalist? Liksom, i synnerhet när folk skriver att vi i hem Det blir liksom en krock där. Det ska liksom inte få Och på första plats.
0: Kurt Lundahl och kompani Det är väl någonting man känner igen den om
1: Absolut. Lite den klockor ringer ändå. Ja. Det
0: är, som, det, men det är nog typiskt, det, det är ju inte ett litet företag. Nej, absolut inte. Mm. De har 100, 860 lägenheter i på Mölnda. Och så här släktbolag. Det känns som att väldigt många fastighetsbolag är släktbolag.
1: Mm.
0: Wallenstam och så vidare. Ja, mm. men väldigt många familjer som, som, som har fastighetsbolag. Och Kurt och Lund och Alla Company, de är på sjunde plats nationellt. De har under väldigt lång tid kritiserats för brister i sitt underhåll i sina lägenheter. De har alltså hyrt ut lägenheter då, med trasiga tapeter, skåpluckor som har saknats, tobaksrök liknande i, i lägenheterna, alltså det inrökta lägenheter. Det visade sig då att hyresgästerna, de anmälde de här
1: bristerna. Hur tror ni fastighetsbolaget reagerar då? Jag tror att fastighetsbolaget kände att det här var oerhört kränkande mot dem och att de sen kände att nu kräver hyresgästerna sina rättigheter här, så nu måste vi sätta hårt mot hårt, Elin.
2: Höjde hyran, tror jag också. Ja, jag det är serien. också en, en... Ja, fixa problemen och höjde hyran.
0: Det var exakt exakt de höjda hyran. Eller de sa att de skulle, skulle ersätta då den här saknade skåpluckan med 100 kronor högshöjlig. Vilket man borde känna att det borde ju på något sätt ingå i bashyran, spontant. Men också då att det, de bestämde sig för att stämma hyresgästerna som anmälde och menar att det var de som är ansvariga för de här Ja.
2: Ah.
0: Så, över så här, betalningskap på runt 20 000 kronor har han skickat ut till då de här personerna och fortsätter göra det än idag mot, mm. det är fortfarande en gång de här konflikterna med hur skickat in kasso och, och jag tror till och med kronofogden och sånt är inblandad. Eh, och eh, de har dock inte något besiktningsprotokoll så man kan inte bevisa att det är de hyresgästerna som har ansvaret för det här. Och det här har varit ett ganska stort problem som folk har pratat om. Att de har haft just väldigt dåligt underhåll och att de inte har besiktningskontroll, besiktningsprotokoll. Alltså det verkar som att de helt enkelt inte bryr sig huvudtaget om sitt underhåll mm. i de här lägenheterna. Och ändå hyra ut dem ändå. Och nu när de har liksom, nu blir de lite satta botten typ. Och det är då enligt Hem och Hyra vår värsta hyresvärd i Göteborg.
2: Det är en väldigt hög andel Göteborgs värld sett till befolkningsstorlek.
0: Ja, det känns som att det är en väldigt typisk Göteborgs grej, att vara dålig och sådär. Mm. Det är liksom också ett av de få sätten att bli
1: hit på Göteborg. Det
2: ett av de få, ja. Hur att... man inte kan äh, sälja sill.
1: <laughs> ja, men just detta att, att, äh, att de blir så, att, att, de, att de reagerar så, så konfrontativt när de när, när de blir satta på spottan som, som, som vi tidigare nämnde. Mm. Det visar också på att, att, att de känner så att äh, vi kan göra detta utan att det behöver finnas några det ställs inte så många krav på att folk är så tacksam att de får någonstans att bo. Liksom. Då blir det värt sig en så här vilda resten. Man kan, man kan tälja, tälja guld med tillkniv, liksom Och de man... Så folk kan inte riktigt säga nej. Liksom.
2: Ja, det är väl också som du säger, att man är familjeföretag. Mm. Att det finns liksom en etablerad... Man är så etablerad i Göteborg mm. att de tar det ett band band till resten av näringslivet och till, till och med kommunfullmäktige. Tänkte jag att man blir mycket mer av liksom samhällsaktörer och därför kan bete sig lite hur man vill.
0: Ja och det är generellt sett känner jag att det är alldeles för lätt att vara hyresvärd och fastighetsägare i Göteborg. Alltså, det är så
2: fruktansvärt lätt att vara fastighetsvärd. Alltså, det. det är liksom, jag vill att tälja och med, verkligen.
0: Ja det är easy money liksom. Det är, man, man, man får in alla kostnader man har, får man in av hyran. Alla behöver någonstans att bo. Så man vet att man kommer in, få in pengarna. Och det blev bagik. jag har inte göra någonting.
1: Och de kan verkligen välja att braka. De, de var ju uppenbarligen och sen av de här fastighetsvärdena som varit i för att de diskriminerar Att innan de har ju haft liksom, när man ska ansöka till en lägenhet hos Krutlund och och company så, så fick man tidigare att det är inget ansöksformulär. Jag är svensk eller jag är utländsk. Och det anmäldes med en som man hade dem komma undan. Ganska billigt i det att de hade enliggat sitt ansökningsformulär efter att de blivit påkomna. Eh, och det visar också någonstans på hur, hur fria de tycker sig ha liksom. En annan grej som det varit en hel del, eh, diskussioner och debatt om. Eh, det, det har dominerat eh, den offentliga debatten på senaste tiden kan man väl säga. Eh, vårdsituationen. I, I Göteborg, vi är en av alla de här kommunerna som, som där vi lär försöker anpassa oss till lagen och valfrihetssystem och vi gör att den kommer in i fler och fler verksamheter kan man säga. Fullmäktige lyftes nyligen att från vänsterpartiet att man borde ta bort, att man borde, man borde göra upp med, riva upp de här föreningarna som gjorts i till exempel hemtjänsten på grund av anpassningen till lagen och valfrihetssystem. Jag kan väl säga som så att, att om man tänker på sjukvården allmänt så, så kan man tänka sig så här att lagarna och har, har lett till en, en väldigt konstig fördelning av eh, vårdcentraler och, och olika former av, av eh, lokaler och platser där man kan få vårdtjänster. Och jag skulle vilja fråga vad tror ni det är för fördelning? Jag visar ju på att det är i och olika områden
0: då det finns en allvar. Etablering av vårdcentraler och så skulle jag. Om jag, om jag får och så skulle jag säga att det finns en underetablering då i fattigare och kanske sjukare områden.
1: Ja, precis. Är, precis Fattigare och sjukare områden versus rika och friska områden, det där, det, det är ju ändå så att alltså, man, man lever i åratal längre i de rikaste områdena. På grund av en massa olika faktorer, men det är också lustigt då att i de rika områdena alla de här och, och sådär finns.
0: Mm.
1: Bara ett belysande exempel. I Hammarkullen bojade 9000 människor. Det finns inte en enda vårdcentral. Oj! I området kring Kungsbrotsavenyn. Där finns fyra läkarmottagningar. det finns tre ögonkliniker, det finns 17 tandläkarmottagningar. <laughs> så vi gör man där då. Vi man bra, kan man säga. Man har bra tänder. Man har väldigt bra tänder. Vi ah. kan människor har vita, raka, fina tänder. Och då är det ju också så här att, att de flesta politiker är överens. Ja, ah, men vi vill ha en... en en våldcentral i Hammarkunden, det vore bra. Det vore bra om man inte ville åka jättelångt så åka till våldcentralen och de bor där. Men det går bara inte. Det finns ingen lokal. Man kan inte göra hur som helst för vi har en massa lagar och regler kring konkurrens och sådär. Det blir orättvist mot de stackars privata våldföretagarna skulle man kunna säga. Varför blir det orättvist? Ja, det blir en orättvis konkurrens och så vidare. Det finns massor massa olika regler och det här för oss över lite till hur måste den kommunala verksamheten anpassa sig för att liksom inte, inte ställa till det för de, de privata aktörerna. Det har varit ganska mycket diskussion i fullmäktige, det borde ha det såklart. Men diskussionen finns ändå om att man borde driva upp lagarna om valförigheten när det gäller hemtjänsten. Det var ganska nyligen som man införde en massa anpassningar till det i hemtjänsten. Och jag kan ju återigen fråga, vad, vad tror ni det har lett till? Har kvaliteten ökat? Nej. Jag skulle också säga nej. Nej, det är, det är korrekta och korrekta. Man kan inte säga någon som sån sån effekt att det har blivit bättre. Det man kan säga är att en massa privata aktörer etablerades ganska få, alltså 19-12 stycken. Nu, nu finns det inte så många längre, det finns det, det, finns det bara åtta. Eh, och många av de här aktörerna finns bara i vissa stadsdelar. Eh, och man kan ju gissa lite om det är så att det finns så här hur många tandläkarmottagningar som helst fick könsbostäderna och ingen i andra. Man kan inte ens en så kan man ju gissa lite vad de här hemtjänstföretagen kommer... Vad de kommer finnas i en ganska nära framtid. Det krävs ju inte jättemycket för att, för att tänka sig att det också kommer bli i de rika områdena. Men det är inte bara så att det här leder till att... Det här leder inte bara till att, att det dyker upp en massa privata aktörer som den om. Det griper också in i och ändra den kommunala verksamheten. För, för det får ju inte vara... Det måste ju ändå på något vis vara likvärdigt. Man måste ju på något vis kontrollera att saker sker på ungefär samma sätt. Så det, man har ett system där man räknar minuter i den kommunala hemtjänsten. Så vårdtagarna får liksom, man får liksom hålla koll på hur många minuter är du med personen som behöver vård. Mm. Och det här leder till jätte, jättemycket stress. Eh, och det försämrar jättemycket eh, kvaliteten i hemtjänsten. Det här med att folk blir mindre nöjda. Vi har också ett, 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 ett mer överskri, ett övergripande projekt i, i ett kommun som heter Attraktiv hemtjänst som syftar till att göra det till trevligare arbetsplats men också till bättre hemtjänst för de som, som får hemtjänsten. Och det här går super supermycket emot det. Men det är så alltså helt enkelt för att eftersom lagen om valfrihet
0: säger att de privata aktörerna ska ju konkurrera på samma villkor och som det är offentliga resurser som måste det finnas Lika villkor på hur de här allokeras, de här resurserna Det kan inte bara vara så att kommunen säger vi vill satsa pengar där Eller satsa pengar där Utan istället då gör man så att Ja men då räknar vi minuter, och vi timmar timmar För det är liksom
1: någonting som är lika alla Ja precis, jag har vi supermikning på juridiken Och, 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 och kring, kring de lagliga ramverken och det här. Men det här har hänt på massa andra ställen mm. I Sverige också Och det som händer är alltid att allting funkar jättemycket senare och det är också lustigt att de här vårdsföretagen uppenbarligen folk lägger ner. Det startas inte flera sådana här företag och det växer inte. Folk vill inte, och det är väldigt, ganska få som väljer de privata alternativen. Men ändå måste de kommunala anpassa sig jättemycket. Så det är helt enkelt så att alla som behöver hemtjänst betalar på något sätt för en ganska, en ganska liten grupp vårdkapitalisters att de ska få lov att verka vid sidan om. Så det är super mycket ideologi här och väldigt lite verkstad typ. mm. Och det här händer mitt under coronapandemin. kan ju också kommenteras. Och när arbetsmiljön blir sämre så blir folk mer benägna att blir sjukskrivna. Måste ta in fler vikarier, Då ökar smittspridningen. Och det leder till ännu mer problem. och Då blir arbetsmiljön ännu sämre. Och så rullar det på sådär. Så det är precis som den här grejen med, med socialnämnden och de här, de här, det här ganska enorma underskottet i budgeten. Så är det här också en sån grej för konstigt att syr för väldigt konkreta effekter. Det känns som att det är ett så
0: genomgående tema i kommunpolitiken. eller Den, den typen av politik bygger ju verkligen på att det finns ett problem med rationaliteten. Liksom. Kommunen har ett uppdrag eller kommunen har vissa funktioner som man ska leva upp till. Men om hela tiden har de egentligen en massa andra saker som de hellre vill uppnå. Till exempel fri konkurrens. Det, den principen är viktigare än att vi har en fungerande vård i Göteborg till exempel. Det är viktigare att vi skär ner på socialnämnden att vi allokerar resurserna i socialnämnden på rätt sätt än att vi hjälper människor med drogproblem eller kriminalitet eller något sådant.
1: Ja, och här kan jag verkligen säga hur. Hur det liksom blir väldigt många ingredienser som tillsammans samverkar för att skapa en väldigt, väldigt negativ samhällsutveckling. fyra mm. fanns det rottare i Hammarskjöld. Mm. Det låter ner för att man har tvungen att spara. Mm. Liksom. Och sen, sen så dyker de här lagarna och valfrihet upp och då börjar folk kläppa upp mm. vårdcentralen och massa sånt på massa olika ställen och tjänar jättemycket pengar på det. Och politikerna ser ju detta och ser att det här funkar inte. Men de kan inte göra det. De har bara sig själva genom att, att införa alla de här grejerna. Så står de där liksom och, och kan inget göra. Samtidigt har vi en befolkningsutveckling. Folk blir bara äldre och äldre. Och de sociala problemen ökar. Ekonomin blir sämre för många människor. Och blir deras hälsa sämre. Så man verkligen en en... en Alltså man har liksom en, en, väldigt, en väldigt explosiv samling ingredienser av, av politikers enfald, snålighet, vårdkapitalisters girighet och också övergripande strukturella förändringar som gör att de här grejerna kan få maximal negativ impact på människor. Mm. Det är precis som, suttit, är precis som att, att, att politikerna har suttit i möte med de här vård, vårdkapitalisterna och, och har tänkt så här. Hur mycket grejer kan vi liksom trampa på utan att... Utan att utan, det finns ju en grej, det, det, det går inte att stoppa heller. Liksom. Enligt, dem, enligt ja. dem, själva. Men vi kan då helt enkelt säga att... att
0: det kanske inte kommer att bli en central i Hammarkullen, i så fall.
1: Eller så blir det men det, det är inte lätt. Liksom. Ja. Det, det, det vet jag inte om vi, vi vet. Mm.
2: Nej, det hade kanske varit bättre om 2023 års firande istället hade inneburit invigningar av vårdcentraler och skolor med bra lokaler.
0: Ja, men vi kan väl säga, vi kanske kan lägga det som ett medvarig förslag. Att invigningen för 400-årsjubileet ska invigas med en vårdcentral i Hammarby. Mm. Och det var väl allt för oss i Vad hände i Vi hörs väl nästa månad förmodligen. Innan vi hoppar av, eller innan vi lämnar, så tänkte jag bara berätta att de populäraste flicknamnen i Göteborg har kommit ut. Och då är det Ines som är det mest populära flicknamnet i Göteborg. Ines. Ines. Det kändes väldigt passande. Väldigt göteborgs på något sätt. Jag vet inte vad det är. Ines. Ines. Ja, men man kan känna en göteborgska. Ja. ja. Med det sagt så säger vi hej då. Ha det, bra. Ha det bra. Ja. Hej. Man kan inte lova allt till alla.